0: Итак, сегодня у нас 204 урок, и мы в 9 главе, э, извините, в 9-й Мишни 5 главы, и Мишна продолжает ту тему. В предыдущей главе мы учили, что семь видов бедствий постигают мир за семь грехов, а продолжение этой Мишны. Нашествие хищных зверей опускается на мир за ложную клятву из за охуление имени Творца, изгнание приходит в мир за то, что евреи служат идолам, за разврат, за пролитие крови, за несоблюдение седьмого года шмиты. И вот это то, что сегодня мы будем учить, я прочитаю в нашем Мишну на иврите. «Хаяраа ба улам аль швуат шаф". «Дикие звери, хищные звери приходят в мир за напрасную клятву» в аль шем» и за охуление имени Творца, осквернение имени Творца. галуд ба улам аль овдея вода зара» в аль гилуя райот» в аль шпихат дамим» «Ва аль «Ашматата арец» – «Изгнание приходит в мир за то, что служит идолам, за разврат и за пролитие крови, и за то, что не соблюдают седьмой год». И очень трудно понять. За напрасную клятву приходят дикие звери, за охуление имени Творца. И вот так э, говорит морали праги очень трудно понять почему за ненужные пустые клятвы и осквернения божественного имени когда люди перестают трепетать перед творцом на мир приходят дикие звери и тогда людям приходится трепетать перед ними тот кто перестает трепетать перед царем всех царей, вынуждены испытывать трепет перед дикими зверями. Но, объясняет мораль из Праги, дикие звери – это еще чужие царства, царства других народов. Это то, что написано в Торе, и приведет к тебе народ издалека, языка которого ты не понимаешь, прилетит он на крыльях орлов, и не пожалеет ни старца, ни юноши. Это говорилось про римлян. Так вот, за то, что напрасные клятвы произносятся. Ну что напрасные клятвы? Что это значит? Сказано так, один из комментаторов объясняет, Это объясняет Раши, и это трактат «Шаббат» Вавилонского Талмуда, 33 лист. Говорится так. «За открытое и дерзкое нарушение заповедей». Это называется «осквернение имени Творца». Или, когда важные, известные люди ведут себя совершенно неподобающим образом, и подают пример другим. Тогда и простые люди пренебрегают Торой и говорят, что и Тора, и заповеди, они не важны. И тогда имя Творца оскверняется. Когда человек клянется напрасно, он пренебрегает Всевышнего. Потому что сказано, и не клянитесь моим именем ложно и не оскверняйте моего имени. И пустая и ложная клятва в одинаковой мере оскверняют имя Творца. Что значит пустая клятва? Если человек клянется, что столб – это столб, а если он клянется, что женщина – это мужчина, мы не говорим про наше время, э -э ложно клянется, тогда... Этим оскверняется имя Творца. Сказано, что когда с горы Синай прозвучала заповедь, не произносите мое имя ложно, не свидетельствуйте ложно, весь мир затрепетал. Потому что святое имя Творца этим именем и были сотворены все мира, все миры. Тогда, когда произносится по пусту имя Творца, как бы не производится это действие, которым должно родиться в мире нечто. Тогда что происходит? Написано так в Геморе, в трактате «Шаббат», что за грех напрасный или ложный клятв. За осквернение имени Творца, за осквернение субботы мир наказывается нашествием хищных зверей и гибелью скота. Тогда и людей становится меньше, и дороги пустеют. И так сказано, что если вы не исправитесь, но сказано «Баэле» А Талмуд говорит, надо читать Ба Алла. Алла – это клятва. Если вы будете кля- клясться попусту или ложно, и пошлю вас на вас диких зверей, которые лишат вас детей, истребят ваш скот, и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. В этом принципе осуществляется то, что написано. То, какой человек мерит мерой, такой отмеряет ему. То есть мера за меру. Когда человек ложно клянется или э, произносит напрасную клятву, он оскверняет имя Творца. Чем отличается человек от животного? Сказанное, «И выдунул в его ноздри душу живую, и стал человек леруах мималина, духом говорящим». То есть, это ступень более высокая, чем ступень животных и зверей. Больше того, Творец сотворил человека бецелем и люким, по подобию на Всесильного. И вот это, перед чем трепещут все звери, животные, рыбы, птицы? Вспомним то, что было, когда в Вавилоне Царедворцы обвинили пророка Даниила и за нарушение воли царя, который запретил молиться кому бы то ни было, кроме своих идолов, был брошен Даниэль в яму, в которой находились львы, которых специально морили голодом. Но увидев целям и луким человека, который никогда ложно не клялся который никогда не окулял, не осквернял имя Творца. Все эти львы легли перед ним, как кошки. Но когда он был поднят и бросили туда его обвинителей, тут же секунду они не успели долететь до дна, как их разорвали на части дикие звери. Почему? Потому что человек, который Опускается. Сказано в Талмуде, что зверь не нападает на человека, но только когда он видит его как животное. Так вот в этом разница между еврейскими мудрецами, пророками и теми, которые нарушают, не трепещут перед Творцом, а оскверняют его имя. Сказано в Талмуде, что значит Хилюляшем, осквернение имени Творца. Сказал один из мудрецов, если я буду покупать мясо в лавке, и тут же не заплачу. А другой сказал, что если я пройду, это Раби Йохан, если я пройду четыре шага без тфилин, без слов торы, без цицит. Вы понимаете? То есть в зависимости от уровня человека и то.. Насколько с него взыскивается. Так вот, здесь сказано, что за напрасные ложные клятвы, осквернение имени Творца, приходит нашествие диких зверей. То есть, дикие звери видят не подобие Творца, а видят двуногое животное. Но непонятно, почему изгнание приходит в мир за... Три самых страшных нарушения – идолопоклонство, разврат и пролитие крови. И так объясняет мораль из Праги. Есть три пути, по которым определяется земля Израиля. Во-первых, эта земля названа именем Бога. Он – Бог земли Израиля. И сказано так и восстанет этот народ, и последует вслед за чужими богами земли. Объясняет это великий учитель еврейского народа Раби Рабимуше бен Нахман Рамбан, кто эти боги чуждыми этой земле, поскольку эта земля, принадлежит Творцу, вся земля принадлежит Творцу, но и это место присутствия Творца. То есть в этой земле необходимо почитать Творца. И сказано так, потому что они не знают той земли и Бога, народа той земли. Сказано у пророка Ошея, «И я не буду жить в земле Бога». Сказано так, Раша приводит это э, в главе Баришит, «Чтобы дать тебе эту землю, чтобы быть тебе Господом». И так сказано, что если еврей живет в земле Израиля, тогда я его Бог. А если он не живет в земле Израиля, тогда не я его Бог. И так сказал царь Давид. Это написано в Шмуиль алиф «Ибо изгнали меня сегодня и не дали приобщиться к уделу Творца, говоря, иди, служи чужим богам». Разве кто-то сказал Давиду, иди, служи чужим богам, он имел в виду, что когда его изгнали из земли Израиля, как бы принудили служить чужим богам. И это то, что объясняет Рамбан. Что все другие земли управляется Сар, то есть ангелом другой земли, высшими властителями. И нет ни одной земли, которая называлась бы именем Бога, кроме земли Израиля. Это первое определение земли Израиля. Второе то, что она называется Эреца-Кодыш, святой землей. А третья, она называется землей жизни, Эреца-Хаим. И это сравнивается в трактате Ктубот, 111 лист, что почему земля Израиля называется землей жизни, потому что в будущем там будет оживление мертвых. А еще, объясняет Маоралис Праги, потому что земля Израиля находится в середине мира. А все то, что находится в середине и не отклоняется ни к одной из крайностей, связано с жизнью. Ведь крайность – это то, что подразумевает конец и завершение. А смысл смерти именно в том, что она – конец и завершение. Поэтому Мишна говорит, за три преступления идолопоклонство, разврат, пролитие крови, народ Израиля карается изгнанием из земли жизни, из земли святости, из земли Бога. То есть там, чужой земли, они служат идолам, потому что здесь они потеряли право Проживать земле Израиль. И дало поклонство, пролитие крови, разврат. Разврат ⁇ это полная противоположность святости. Объясняет Раши в начале раздела к душим. Что сказано в Торе? К душим тихью. Святыми будьте. Это сразу указание идет после запрета на запрещенные половые связи, чтобы показать, что евреи должны быть святыми, то есть воздержаться от разврата. А почему разврат противоположен святости? Разврат и стремление к запрещенным связям. Это самые материальные, телесные из всех страстей. Вы знаете, как на арамейский язык переводится разврат. – устремление за телом ⁇ это противоположность телесности и материальности, противоположность ему ⁇ святость. А святость ⁇ душа, это отделенность. Выделенность? Отделенность от чего? От материальности. Итак, нам указали наши мудрецы в трактате Сота. Почему жертва, которую приносит женщина, которую подозревает муж, Сота, из ячменя? И они из пшеницы, как большинство мучных приношений. И сказали мудрецы, она совершила действия, то, что делают животные. Поэтому ее жертва – это корм животных. То есть разврат – это занятие животное, материальное, лично телесное и материальное. И поэтому евреи, которые склоняются к разврату, они изгоняются из земли Израиля. И еще одна заповедь, за которую изгоняются евреи из земли Израиля. Это заповедь нарушения седьмого года Шмиты. Почему земле Израиля полагается суббота, седьмой год? И сказано так, что это земля Израиля, это земля, в которой нет недостатка ни в чем. Это совершенная земля. Это то, что сказано впрямую. Земля, в которой ты ни в чем не будешь испытывать недостатка. А в других землях что-то не хватает. Единственная совершенная страна – земля Израиля. И поэтому земле Израиля полагается в какое-то время насладиться покоем, прекратить труд. И в этом земля Израиля подобна народу Израиля, которому дарован день отдыха. Шаббат Леошем, суббота во имя Творца. И об этом объясняет мораль. Тот, кто все время находится в труде, не останавливается, не отдыхает, он не достигает совершенства. Поэтому он постоянно движется. То есть движение, то есть как бы рица, бег или рацион, желания неудовлетворенное желание вызывает движение, бег, стремление. То есть способностями, которые еще не воплотились. А совершенство, покой. Это значит, что в мир приходит успокоение, и это отдых. Только когда человек достигает вот этого совершенства и перешел из состояния возможностей в состояние осуществления, только тогда в нем появляется это отдохновение. То есть отдохновение связано с воплощением и реализацией. А то, что несовершенно, то, что все время находится в движении, устремлено, это значит, что не достигнуто Поэтому сыновья Ноха, не евреи, не получили права на субботу. Так сказано в трактате Санедрин, что если сын Ноха будет соблюдать субботу, ему будет полагаться смерть. Почему ему полагается смерть? Ведь сказано, что день и ночь не успокоятся. Это сказано про сыновей Ноха. Потому что отдых указывает, на воплощенные совершенства, которые сыновья Ноха пока не обладают, они совершены лишь в возможности. И в этом отличие сыновей Израиля от сыновей Ноха. И я вам расскажу, что я познакомился с людьми, которые в России называются субботниками. И они с детства выделяли субботу. Но мне рассказывал один... Очень праведный человек, что в субботу отец говорил им, что они должны молиться, читать псалмы и играть на музыкальных инструментах. Тот, кто играет на музыкальном инструменте в субботу, он нарушает субботу. Значит, это и есть то, что им не полагается смерть. Так вот, земля Израиля точно так же должна обрести отдых. Если бы она постоянно обрабатывалась... Это бы указано на то, что она несовершенна. Поэтому сказано, шаббат, отдыха, чтобы был для земли. То есть для земли Израиля. Итак, земля Израиля обладает святостью, народ Израиля обладает святостью. Поэтому они получают отдых и шаббат. Потому что движение – это свойство материи, а покой – Успокоение, отдохновение – это связано с достижением цели. И сказано, что суббота несет в себе одну шестидесятую будущего мира. И объясняют большие мудрецы нашего поколения, что Эрец Израиль тоже связано с будущим миром. Земля жизни. И поэтому Тара повелила, чтобы наступил субботний отдых для земли каждый седьмой год. А если евреи не не выполняют это требование, то за нарушение святости года Шминты их изгоняют из земли Израиля. А еще э, Маоралис Праги объясняет, что за три нарушения – разврат, убийство и поклонства изгоняется из земли Израиля евреи, потому что земля Израиля была обещана нашим працам Аврааму, Ицкаку, Якову. И каждый из них – полная противоположность этого нарушения. Авраам – это полный отказ от разврата. Почему? Потому что он был выделен, освящен, Отделен от мира. Это выделенность, которой вообще не было раньше в мире. И это то, что сказано в трактате Баба Батра про Авраама. Союз я заключил со своими глазами. Так говорит Иов, что никогда я пристально не буду смотреть на девушку. Тогда что значит? На чужих женщин он не смотрит, а на свою жену смотрит пристально. А про Авраама сказано, что даже на свою жену он не смотрел. Как сказано, обращается Авраам к царе перед тем, как они спускаются в Египет и говорит, «Сейчас узнал я, что ты, женщина, прекрасная на вид». А до сих пор он не знал о ее красоте. А сейчас только увидел из-за того, что они подходят к месту, который называет самое развратное место земля Египет, и он прячет свою жену от египтян. Поэтому, когда евреи перестают остерегаться разврата, они отходят от качеств Авраама и становятся противоположностью Авраама, которому Творец обещал землю. Теперь наш братец Ицхак который отдал свою жизнь, готов был отдать свою жизнь ради освящения имени Творца, только его одного. Это полная противоположность идолопоклонству. Ведь он свое тело отдал в жертву небеса. И тогда, когда человек приносит жертвы чужим богам, идолам, это полная противоположность качества, ицкак. А когда человек проливает кровь другого еврея, убивает, это полная противоположность нашего праца Якова. Сказано так про Якова, что он был полностью отдален от кровопролития. И вот сказано так трактат Вавилонского Талмуда «Не да, 13 лист», что тот, кто изливает семя напрасно, он как бы совершает убийство. Как сказано у Ишаяву, под каждым зеленым деревом убивающие детей в долине, что значит убивающие или как выдавливающие? То есть напрасное семиизвержение это убийство. А Яков не имел никакого отношения к убийству. Почему? Потому что даже случайного семиизвержения с ним ни разу в жизни не произошло. И так объясняет Талмуд. Трактат Евамот, Вавилонского Талмуда, 76-й лист. Рувен, первенец мой. Ты моя сила и начало моей мощи. И я хочу вам сказать, что нашему прадцу Якову было 63 года, когда он видит пророческое видение, когда он получает благословение от отца. Через 14 лет... Семьдесят 77 он видит пророческое видение лестницы, основание которой на земле, а вершина которой на небе, и ангелов, которые спускаются и поднимаются, и Творец над ним, и обещание, что от него произойдет особенный народ. Еще семь лет он служит за Рахель, и вот в 84 года он впервые женится. И первая брачная ночь. И от этой брачной ночи у Леи рождается сын До этого никогда не было у него никакого случайного семяизвержения. Так вот, это то, что объясняет мораль из Праги. Что когда евреи делают эти три нарушения, кровопролитие, разврат и идолопоклонство, за это их изгоняют из земли. То есть наши працы достигли наивысшей ступени и наивысшего уровня. И поэтому, если народ Израиля переходит на другую сторону, обращается к убийству, он тем самым отвергает качество Якова. А когда он занимается идолопоклонством, отвергает качество Яцкака. А когда занимается развратом, нарушает завет, который заключил Авраам с Творцом. То есть занимается осквернением земли Израиля. А земля Израиля, она, то, что сказано, -э Эреца Кодыш, святая земля. И она не терпит ни идолопоклонства, ни разрата, ни убийства и требует исполнения заповеди седьмого года. Тогда изгнание является мерой за миру, за порчу земли Израиля. Итак, это то, что объясняет Маралис Праги. Так говорится в Пирке де Рабинатан. Если... Вы хотите поклоняться идолам? Хорошо. Я вас изгоню туда, где поклоняются идолам. И сказано так. В Торе я разорю ваши высоты, говорит Творец, и повергну трупы ваши на обломках идолов ваших, и опустошу капище ваше, и рассею вас между народами. И предупреждение истории ⁇ это Бамидбар. И не оскверняйте землю, на которой вы находитесь, потому что кровь оскверняет землю. И не оскверняйте земли, на которой вы живете, в которой я обитаю. И сказано так, что все дни запустения своего будет покоиться земля, сколько не покоилась в субботы ваш, это за нарушение седьмого года, когда вы жили на ней. Как бы человек живет, не оглядываясь, не всматривая свои поступки, казалось бы, ну, земля, как все земли. Но в этом был грех разведчиков, которые подошли к этой особенной земле, святой земле, земле Бога, со своими мерками. И я слышал от Гаона Рамойши Шапира, земля Израиля, в ней нужно подходить с ее мерками. И это то, что сказано, Талмуде, вы нарушили на осе, то, что мы сказали у горы Синай, будем исполнять и будем слушать. Вы нарушили на осе, берегите нишма, слышать, учить, что должны были сделать разведчики. Даже если мы не понимаем, Творец сказал, это хороша земля, земля текущая молоком и медом, мы войдем в нее и будем жить в ней. Даже не понимая, как мы можем ее завоевать. И тогда мы бы исправили грех золотого тельца. Потому что в этом наосе будем исполнять заключено и нишма. Потом мы получим новые мерки в понимании Торы. Особенной Торы земли Израиля. И сказано, тот, кто проживает в земле Израиля, сам воздух земли Израиля мудряет. Тот, кто нарушает законы во дворце царя, он изгоняется из дворца.